0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Willkommen zu Episode 19. Diese Episode habe ich aufgenommen und habe parallel dazu Facebook Live laufen lassen. Das heißt, die Mitglieder in der Facebook-Gruppe Podcast Finde Dein Mama Konzept konnten die Episode live anschauen und hören und ja, das Video ist da sozusagen auch immer noch verfügbar. Also wenn du daran Interesse hast, dann komm auch in die Facebook-Gruppe. Ich setze dir den Link zur Gruppe in die Show Notes. Und mir hat das ganz viel Spaß gemacht und ich freue mich über euer Feedback, ob ihr da einen Mehrwert für euch drinne seht. Wenn ja, dann würde ich das wohl öfter tun. Für heute wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit dieser Episode. Heute heißt die Episode Einfach machen und das ist mein Beitrag zu der podcast -Parade von Kerstin Wemheuer vom Podcast Fuck einfach machen. Sie hat dazu aufgerufen zu diesem Thema einfach machen, ja deine eigene Meinung zu sagen. Und sie stellt auch Fragen dazu. Sie fragt, wie gehst du damit um? Wie sind deine Hürden und deine Herausforderungen? Was hindert dich immer daran, zu starten? Oder fällt es dir vielleicht sogar auch ganz einfach, in Aktion zu kommen? Und dann schreibt sie, dann verrate mir deine Tipps und wie du das machst. Und genau das habe ich jetzt mit euch vor. Das Thema einfach machen hat mein Mann in mein Leben gebracht. Es ist so sein Standardsatz, wenn Entscheidungen anstehen. Du lass das doch einfach mal machen. Nicht immer so viel drum und überlegen und durchdenken und abwägen, sondern mach doch einfach mal und guck, was passiert. Am Anfang hat mich das eher ein bisschen geschockt, <lacht> wie jetzt nicht lange überlegen, sondern einfach machen, aber tatsächlich über die Jahre, wir sind ja jetzt schon sieben Jahre zusammen, habe ich so das Gedankenmuster Stück für Stück übernommen und das ist ja auch so schön, man sagt ja immer, man selber ist die Summe aus den fünf Menschen, mit denen man die meiste Zeit verbringt und da merke ich doch, da habe ich ganz viel von ihm übernommen und ja, ein herzliches Dankeschön an dich, André denn ich bin eigentlich eher der Typ überlegt machen und nicht einfach machen. Nur das Problem bei diesem überlegt machen ist, dass ich oft mehr überlege, als dass ich mache. Und im Zuge von diesem Podcast habe ich überlegt, wie oft ich denn nur überlege und nicht mache und das ist oft bei Dingen, die mir entweder nicht so wichtig sind oder bei Dingen, vor denen ich Angst habe. Und Dazwischen ist so das Überlegen doch relativ kurz und ich mache einfach. Also ich bin schon auch jemand, der schnell einfach umsetzt. Ja, wie kommt das? Ich war einfach schon immer so die Macherin. Also ich liebe so dieses Schöpferpotenzial in mir zu spüren und das auszuleben. Früher war ich dabei sehr strukturiert, organisiert, perfektioniert und auch diszipliniert. Mit den Jahren fiel mir allerdings auf, wie anstrengend das ist. Tatsächlich muss ich aber sagen, mich hat dieses Prinzip gut durch Schule und auch durch das Studium gebracht. Aber man muss ehrlich sagen, auf Dauer hat es doch irgendwie an Lebensfreude gemangelt beziehungsweise so an der Leichtigkeit im Leben. so dass ich angefangen habe, mich bewusst davon zu lösen und auch immer noch bei dem Thema bin, mich von dem Perfektionismus zu lösen. Bei den Dingen, die mir wichtig sind, die, also nee, bei den Dingen, die mir nicht wichtig sind, die mache ich einfach nicht. Also da ist einfach zu wenig Reiz da. Manchmal schreibe ich mir dann so ein paar Ideen auf, weil ich denke, ach, irgendwie hatte es ja auch einen Grund, dass es irgendwie in meinen Kopf gekommen ist. Vielleicht kann ich das später nochmal verwenden und dann bekommt es auch eine höhere Relevanz und dann setze ich es auch um. Oder es verfällt eben, kommt in den Papierkorb gedanklich. Bei den Dingen, bei denen ich Angst habe, da wünsche ich mir mehr von dem Thema einfach machen, denn das sind echt Dinge, die mir einfach Energie kosten. Aktuell ist es zum Beispiel das Thema Webinare. Ich hatte mir vorgenommen, dass ich nach dem Start von meinem Podcast mich dem Thema Webinare widme. Das habe ich auch getan. Ich habe allerdings ja im Mai diesen Podcast gestartet. Jetzt haben wir August und ich habe noch kein Webinar gegeben. Ja, woran liegt das? Ja, es sind Dinge aufgetaucht. Einmal habe ich festgestellt, es gibt ja 380.000 Webinaranbieter. Was nehme ich denn da? Muss ich eine Bezahlvariante nehmen? Kann ich es erstmal gratis probieren? Ist es dann stabil? Wie stabil ist hier mein Internet auf dem Dorf? Mittelmäßig, was ja nicht so geil ist für ein Online-Business. Also habe ich da ähm, nochmal geguckt, kam nicht weiter, habe auch hier wieder meinen Mann gefragt, wieso ist denn das Internet nicht stabil, was können wir da tun? Dann haben wir mit unserer Telefon- und Internetgesellschaft telefoniert, haben jetzt auch einen Weg gefunden, ähm, sieht auch so aus, als dass es jetzt stabil ist, also ein Problem schon mal gelöst. Dann kam das nächste Thema auf, mein E-Mail-Marketer, also entweder habe ich einen total komplizierten E-Mail-Marketer mir ausgesucht oder ähm, ich check's einfach nicht. Ähm, denn irgendwie kriege ich es nicht hin, dass ich verschiedene Anmeldeformulare in ein Adressbuch laufen lasse. Das ist eben wichtig, weil meine Überlegung ist, dass ich mehrere Webinare gebe und wenn du dich für das erste Webinar angemeldet hast und du meldest dich für das zweite Webinar an, wäre ja gut, wenn du dann nicht äh, zweimal in meinem E-Mail-Postfach bist, sodass, wenn ich eine E-Mail rausschicke mit, hey, es gibt wieder ein Webinar, du die E-Mail nicht zwei oder dreimal bekommst, sondern nur einmal. Das Thema ist immer noch nicht gelöst, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass ich das hinbekomme. Also was ich dir damit sagen möchte ist, es sind ähm, immer wieder Probleme aufgrund getaucht, auf denen ja, auf den ich hängen bleibe. Warum bleibe ich da hängen? Es hat auch was mit Zeit zu tun, da bin ich wieder in meinem Mama-Thema. Ich habe ja drei Stunden am Vormittag, um zu arbeiten und abends, wenn die Kinder schlafen, arbeite ich mal auch. Ich gebe ja aber auch Trainings vor Ort, das heißt, ich bin auch mal den ganzen Tag weg. Diese Trainings muss ich auch vorbereiten, die muss ich auch akquirieren. Da gibt es auch eine Nachbereitung zu und dafür schreibe ich auch Rechnungen. Das heißt, das nimmt alles extrem viel Zeit ein, das heißt, bei mir ist auch ein Thema Fokus, Konzentration zentriert arbeiten und eben auch strukturiert arbeiten und da geht oft eben das Thema einfach machen verloren und dann ist halt die Priorität nicht darauf, mich jetzt mit einem E-Mail-Marketer auseinanderzusetzen. Das heißt, ich ähm, habe mir Expertenrat gesucht, habe andere Leute gefragt und so weiter, ich gehe da auch weiter meinen Weg, aber ich bin irgendwie weit entfernt von einfach machen. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal ein Datum festgelegt. Das heißt, am 21.08. um 9.30 Uhr werde ich mein allererstes Webinar geben. Das heißt, ich habe diesen Trigger des Genervtseins genutzt, ja. Ich war genervt davon, dass irgendwie immer mehr Probleme auftraten und ich es auch als Problem empfunden habe und eben nicht mehr als Herausforderung, habe eben gemerkt, dass ich dann doch mich eher um meinen Podcast gekümmert habe oder ich an meiner Website nochmal gefeilt habe. Ich habe jetzt ein neues Freebie, das fand ich auch wichtig, das habe ich auf die Website gesetzt, habe getan und gemacht. Ich war immer aktiv, habe auch in der, in der Richtung immer einfach gemacht, aber das Thema Webinar, was ja mein Fokus sein sollte, war nicht mehr mein Fokus. Ja, und ich habe jetzt diesen Schräger genommen, um meine Angst zu überwinden und setze mich damit ja auch selber unter einem gewissen Druck ähm, und probiere das jetzt aber einfach mal aus, diesen, ja, diesen Druck mir selber zu machen und habe eben auch auf Facebook geteilt, dass ich ein Webinar geben werde, habe ja hier in der Gruppe auch gefragt, was ist so euer Wunschthema und habe ein paar vorgeschlagen. Und jetzt ähm, steht das Thema eben fest, das Datum und die Uhrzeit und jetzt bin ich einerseits ähm, ganz happy, dass ich endlich ins Machen komme und gleichzeitig merke ich jetzt, wo ich sie dir gerade erzähle, kriege ich doch Panik, <lacht> dass ähm, ja, es doch dann bald losgeht, aber ich bin mir ganz sicher, dass ich super happy sein werde. Wenn ich es einfach gemacht habe und ich bin mir auch sicher, dass ich danach sagen werde, Mensch, hätte ich es doch einfach schon gleich am Anfang gemacht und mich nicht damit aufgehalten, welche Webinaranbieter ich nutze, ja, oder ne, den, den Podcast von der Mira Gießen, habe ich jetzt ganz viel gehört, ähm, mit Webinaren erfolgreich, auch super guter Input, aber ich muss es einfach auch mal umsetzen und mich nicht nur informieren. Das heißt, meine Herausforderung ist eben auch immer, mir nicht zu viel vorzunehmen und auch nicht so verbissen zu sein, sondern auch mit mehr Leichtigkeit und eben weniger Perfektionismus durch das Leben zu gehen und so eben einen Mittelweg zu finden zwischen zu viel vorbereitet sein und gar nicht vorbereitet sein. Wie fällt es mir leicht, in Aktion zu kommen? Leicht fällt es mir, wenn es Dinge sind, die mir meiner Lebensvision dienlich sind. Also ich richte mich immer gerne aus in meinem Leben, habe für mich mittelfristige und langfristige Ziele und gestalte eben mein Leben und meinen Alltag auch danach und möchte eben mein Leben so leben, dass es mir und meinem Potenzial entspricht. Und immer wenn ich in diesem Flow bin, komme ich auch schnell und gut in dieses Machen. Und das ist eben auch ein Grund für meine Selbstständigkeit, um mich zu verwirklichen. Auch komme ich tatsächlich durch meine Kinder in Aktion. Die Verantwortung, gemeinsam eben mit meinem Mann für zwei Menschen da zu sein, führt bei mir dazu, total bewusst zu leben und eben Momente wahrzunehmen, Phasen wahrzunehmen und nicht einfach nur zu funktionieren. Und Ganz oft ist es eben so, dass wenn ich meine Kinder im Alltag beobachte, wie die so leben, die sind ja jetzt drei und fünf, die leben ganz viel in Aktion, Reaktion. Also sie entdecken Dinge, sie gucken sich das an, sie denken nicht darüber nach, wie sie sich das angucken oder wie sie das machen. Ja? Also meine Fünfjährige übt gerade auf Bäume zu klettern, wenn da ein neuer Baum ist, der so hoch möchte, da steht sie nicht lange davor und überlegt, sondern sie probiert aus, guckt mal wieder hier, dreht sich da mal um, ändert ihre Sichtweise, probiert es hier aus, holt sich vielleicht Hilfe, indem sie mich fragt oder sich irgendwie da so ein Hocker ranstellt oder so, damit sie auf diesen ersten Ast kommt. Und das beobachte ich und übernehme ich das dann eben auch für mich, um dann eben zu sehen, ah, okay, also durch das Machen kommt sie zu ihrem Ziel, dadurch, dass sie sich auf den Weg macht. Und das führt eben dazu, dass ich davon mehr übernehme. Also ich beobachte das Verhalten und ja, schaue eben, was ist mir aus diesem Verhalten dienlich und ich bin dadurch viel gelassener geworden. Ich renne nicht mehr so meiner To-Do-Liste hinterher, bin mehr im Moment, handle auch mehr aus dem Bauch heraus und es führt eben dazu, dass ich einfach mache. Was bedeutet denn jetzt einfach machen, insbesondere für dich als Mama? Ich habe jetzt ja so ein paar Beispiele gegeben, wie ich damit auch beruflich umgehe. Aber was kannst du jetzt spezifisch für dich als Mama mitnehmen? Ich finde, dass es immer Sinn macht, zu gucken, wie sieht dein Alltag aus? Prüfe mal, wie durchgetaktet du lebst, wie ja, orientierst du dich stark an deinem Terminkalender? Habt ihr einen Familienkalender? Hast du einen eigenen Kalender? Oder bist du eher so eine, die so in den Tag reinfällt und plötzlich ist schon wieder Abend? Schau für dich, ob du eher aus dem Kopf heraus handelst oder eher aus dem Gefühl heraus. Ich möchte dich ermutigen, so viel wie möglich am Tag bewusst deine Zeit zu verbringen und auch aus dem Gefühl heraus zu handeln. Und das ist für mich kein Widerspruch dazu, eine gewisse Organisation im Alltag zu haben. Handle immer nach deinen Werten und nach deinen Vorstellungen und verhalte dich nicht so, wie du denkst, dass du dich als Mutter verhalten müsstest. Ja? Also finde ein authentisches Mama sein und verhalte dich eben so, wie es für dich und dein Kind dienlich ist. Also wenn dein Kind heute die nächste U-Untersuchung hat und mega schlecht drauf ist, dann verleg doch den Termin, wenn weder du Lust hast, dahin zu gehen, noch dein Kind Lust hat, dahin zu gehen, die Stimmung schlecht ist, wird es eh ein, eine schlechte U-Untersuchung sozusagen. Ähm, dein Kind wird nicht mitmachen wollen oder du musst dich irgendwie mega anstrengen, um dein Kind zu besänftigen und das hat wenig mit authentischem Mama sein zu tun. Klar gibt es jetzt tausend Argumente, das nicht zu machen, ja, den Termin hast du vor vier Monaten abgesagt, du hast es extra so organisiert, dass das Geschwisterkind heute verabredet ist, damit du zu diesem U-Untersuchungstermin gehen kannst oder, oder, oder. Aber hör auf dein Gefühl, was sagt dir dein Gefühl? Kannst du einfach machen und sagen, nein, ich verlege den Termin, weil heute passt es uns nicht? Auch sowas darfst du ausprobieren und zulassen. Oder was ich auch von mir kenne, ist, ich bin in Elternzeit zu Hause gewesen, ähm, habe in der Phase nicht aktiv gearbeitet und an einem sonnigen Tag hatte ich einfach Lust, ans Meer zu fahren. Und dann waren da auch schon wieder die Gedanken von, nee, ähm, du musst noch dies erledigen und die Einkäufe müssen gemacht werden und da hatte ich, ähm, also war erst unsere Tochter nur auf der Welt. Die muss da irgendwie acht, neun Monate gewesen sein. Und habe ich gedacht, nein, das, dann verrutschen ihre Schlafenszeiten wieder. Dann habe ich am nächsten Tag Stress, bla, 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 bla. Und dann habe ich aber auch einfach gemacht. okay, nein, ich habe Bock ans Meer zu fahren. Und was mir gut tut, wird auch meinem Kind gut tun. Und lange Autofahrten mit ihr waren damals allerdings nicht so spaßig, also habe ich meine Schwiegermutti angerufen, die tatsächlich spontan Zeit hatte und wir sind einfach nach Dun gefahren. Wenn du jetzt nicht so dicht am Meer wohnst, <lacht> dann ähm, ja, vergleich das vielleicht mit an See fahren oder an einen anderen Ort, der dir Kraft gibt. Natürlich war das ein anstrengender Tag, aber meiner Seele tat das total gut und da habe ich einfach gemacht und das war richtig gut. Auch wenn es darum geht, wann du deinen beruflichen Wiedereinstieg machst, durchdenke klar, wann ist der Zeitpunkt, überlege dir, wo du arbeiten möchtest, mit wie vielen Stunden, durchdenke, welche Betreuungsmöglichkeiten es gibt und so weiter, aber dann komm ins Handeln, denn wenn du es nicht ausprobierst, wirst du nicht erfahren, ob es klappt oder nicht klappt. Und nichts ist in Stein gemeißelt, das ist auch ganz wichtig. Also wenn du dir jetzt überlegst, ich steige wieder mit zehn Stunden ein bei meinem vorherigen Arbeitgeber und du stellst fest, das ist dir zu wenig und dein Kind lässt sich gut betreut, da wo du es untergebracht hast, dann stock doch auf, frag deinen Arbeitgeber, finde Möglichkeiten. Wenn es da bei deinem jetzigen Arbeitgeber keine Möglichkeiten gibt, guck, ob du einen Nebenjob annehmen kannst oder, 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 es gibt immer Möglichkeiten. Oder andersrum, du sagst, zehn Stunden sind mir viel zu viel, mein Kind lässt sich nicht gut betreuen, ja, dann geh wieder zurück, reduziere die Stunden oder hör noch mal ganz auf. Also es gibt immer Verhandlungsmöglichkeiten und mache einfach, probiere dich aus. Ja, da Kerstin von der Podcastparade jetzt gefragt hat, was sind so die Tipps zum Einfachmachen, möchte ich auch darauf jetzt noch eingehen. Und ein Tipp von mir ist zu sagen, sehe es als Spiel, probiere dich aus. Also was kann im schlimmsten Fall passieren? Das, was du ähm, machst und es klappt nicht, dann lass es doch wieder sein. Also es ist nicht schlimm, Dinge zu machen, die nicht funktionieren. Auch wenn ich jetzt hier diesen Podcast gerade live aufnehme und ich stelle fest, das ist irgendwie total doof, weil ich komme hier nur ins Stottern oder es irritiert mich doch zu doll, dass Leute zugucken, dann mache ich es halt nicht wieder. Ich muss die Episode ja auch nicht veröffentlichen. Ich könnte sie heute Abend nochmal einsprechen oder ich veröffentliche sie und stelle eben fest, ah, kam nicht so gut an. Ja, und dann, dann mache ich es halt nochmal anders. Probiere da meinen Weg. Aber wenn ich es nicht ausprobiere, weiß ich ja auch nicht, ob es klappt. Vielleicht ist es irgendwie total motivierend, macht super viel Spaß. Du reagierst gut darauf, ich reagiere gut darauf und ich nehme die jetzt nur noch live auf. Ich weiß es aber nur, wenn ich es ausprobiere. Also sehe es spielerisch und mach einfach. Dann ist ein, ein Trick von mir, den ich dir mitgeben möchte oder Trick klingt immer so nach... Ähm, ja nach so einem Clou, also ich meine damit eher, eher eine Geschichte, die mich bestärkt hat, einfach zu machen und die teile ich jetzt mit dir. Eine Bekannte von mir arbeitet als Sterbebegleiterin im Hospiz ehrenamtlich und sie erzählte mir, dass die Menschen ganz oft zwei Sätze sagen, die sie sehr berühren und der erste Satz ist, jetzt habe ich Zeit zum Leben und der zweite Satz ist, ich bereue nur die Dinge, die ich nicht gemacht habe. Und ich habe mit ihr da eine Weile darüber gesprochen und die Sätze gingen mir auch immer wieder im Kopf rum oder kommen auch jetzt immer wieder hoch. Und dieser Satz, jetzt habe ich Zeit zu leben, zeigt so sehr, wie wir Menschen in unserem alltäglichen Leben funktionieren. Und gerade als Mama tun wir das. Ne? Wir leben gerade so in der Säugling- und Kleinkindphase sehr fremdbestimmt. Wir werden meist morgens früh geweckt von den Kindern und erfüllen deren Bedürfnisse mit Wickeln, Füttern und was nicht alles dazugehört. Wir wuppen den Haushalt nebenbei und ja, vielleicht arbeitest du auch jetzt schon wieder ein paar Stunden. Das ist irgendwie dann immer so dieses Gefühl von, oh, es ist schon wieder Weihnachten. Warum kommt denn Weihnachten so schnell? Weil wir machen, tun und funktionieren und weil wir die Gedanken von Ideen in unserem Kopf wälzen, aber wenig ins Handeln kommen, sondern nur damit beschäftigt sind, unseren Alltag zu schaffen. Und Weihnachten kommt nicht schnell oder langsam, sondern Weihnachten ist einmal im Jahr, das ist alle zwölf Monate und es ist also nur ein Gefühl, dass Weihnachten schnell kommt. Und das ist eben dieses unbewusste Funktionieren und weil wir eben Dinge auch denken und aufschieben und nicht in die Umsetzung kommen. Und die Menschen, die jetzt im Hospiz liegen und wissen, dass sie bald sterben, die haben halt nichts mehr zu tun, die verabschieden sich und die sind so in ihrem Sein und das hat mich so berührt, dieser Satz, jetzt habe ich Zeit zu leben, dass es mich ganz doll beflügelt, ganz bewusst den Tag wahrzunehmen und plötzlich kommt Weihnachten, nicht mehr plötzlich. <lacht> Der zweite Satz, ich bereue nur die Dinge, die ich nicht gemacht habe, trifft dieses Thema einfach machen finde ich total stark, denn wenn ein Mensch am Ende seines Lebens auf sein Le Leben zurückblickt und sagt, ich bereue nur Dinge, die ich nicht gemacht habe und ich bereue nicht die Dinge, die ich gemacht habe, dann heißt es doch, dass das ins Handeln kommen immer Gut war. Es hat dir immer Erfahrung gegeben. Es hat dich immer zu dem Menschen gemacht, der du jetzt bist. Du bist daran gereift und deswegen gibt es keine Fehler. Das sagen ja immer so schön, ähm, hier die Katrin vom Mama-Podcast sagt auch immer, es gibt keine Fehler, es gibt nur Feedback und das ist so ein schöner Ansatz und wir sind durch Schule und Studium und unser System so geprägt auf richtig und falsch und es gibt nur Erfahrungen und es gibt nur Wege, es gibt keinen falschen Weg, vielleicht gibt es einen längeren und einen kürzeren Weg, aber der kurze Weg muss nicht immer der gute sein und der längere Weg muss auch nicht immer gut oder schlecht sein, sondern es gibt einfach verschiedene Ansätze. Ein weiterer Tipp, wie ich in das Handeln komme, ist zu schauen, was bisher in meinem Leben passiert ist, als ich einfach machte. Also wenn ich daran denke, wann ich spontan einfach mal gehandelt habe, tat es einfach immer gut. Ich war früher, wie gesagt, sehr organisiert und strukturiert und habe so sehr nach meinem Terminkalender gelebt und war super wenig spontan. Und ich habe sehr die Perfektionistin in mir ausgelebt und ich erinnere mich an eine Situation, in der ich einfach gemacht habe und erst da habe ich realisiert, wie viel ich sonst immer plane weil ich einfach immer so eine Macherin ähm, war oder auch immer noch bin, aber da habe ich einfach, einfach Ziele verfolgt und diszipliniert erreicht. Spontanität war mir da überhaupt nicht wichtig und ich war eher genervt von Spontanität. Also wenn jetzt Freunde von mir zuhören, wissen sie genau, was ich damit meine. Aber der Mangel an Spontanität führte eben dazu, dass ich immer alles plante und nicht einfach machte. Und da gab es eine Situation in meinem Leben, die das total verändert hat. Und ähm, wie sollte es anders sein? Es war ein Mann. Ich habe zu dem Zeitpunkt in Greifswald gelebt und habe mich auf meine Bachelorabschlussprüfung Vorbereitet und hatte natürlich auch das geplant. Wann lerne ich was? Ich bin morgens in die Bibliothek gefahren. Ich habe mir genau eingeplant. Dann mache ich eine Stunde Mittagspause, habe mich da mit Freunden verabredet. Auch Samstage, Sonntage war eingeplant. Es war natürlich auch Ausgleichszeit eingeplant. Ich bin damals viel zum Sport gegangen, war auch abends mal was trinken, aber natürlich nur bis 12 Uhr, weil ich dann ja morgens um 8 wieder in der Bibliothek sitzen wollte und ähm, ja hatte dann saß in der Bibliothek hatte so einen Durchhänger und habe gedacht oh Caroline was würde dir jetzt gut tun irgendwie kommst du hier mit dem Lernen überhaupt nicht voran das war Freitag Nachmittag ja und dann habe ich gedacht oh worauf hätte ich Lust Oh, ich hätte Lust diesen Mann zu treffen und diesen Mann wohnte aber 400 Kilometer weit entfernt. Ich hatte den auf einer Geburtstagsparty in Greifswald kennengelernt. Wir hatten seitdem E-Mail-Kontakt und es war schon so ein bisschen flirty, aber ich kannte den eigentlich nicht so richtig. Und mein Herz hat mir gesagt, fahr da hin und lerne ihn kennen. Mein Kopf hat gesagt, oh mein Gott, was kann da alles passieren? Du kennst den gar nicht richtig. Ähm, wo schläfst du dann? Wie machst du das? Was ist, wenn du den nicht magst? Und ja, tausend Gedanken, also habe ich weitergelernt. Ja, dann war meine angekündigte Kaffeepause mit einer Freundin und die fragte, hey, was ist los? Du wirkst irgendwie total kaputt und ich sage, oh ja, alles super stressig und lernen und ich komme irgendwie nicht vorwärts und so weiter. Und ähm, dann sagte sie ja, Mensch, was, was, ähm, wie willst du denn jetzt noch weiter lernen, wenn du eh nicht vor weiterkommst Und ich sage, ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie überlegt, aber ich, du weißt schon, diesen Mann da besuchen fahre. Und dann sagte sie, ja, dann macht das doch einfach. Ich sage, ja, jetzt noch losfahren und ich weiß ja auch gar nicht, was der vorhat. Und mein Auto ist auch nicht getankt und ich muss auch noch Sachen packen und bis ich dann los bin und bla, bla, bla. Kurzfassung ist, ich habe es gemacht. Ich habe ihm gesimst, ja, damals gab es noch kein WhatsApp, <lacht> SMS geschrieben. Ähm, er sagte, klar, ich würde mich mega freuen, wenn du mich besuchen kommst, steig ins Auto, ich habe meine Sachen gepackt, war dann um Mitternacht bei ihm und wir hatten ein cooles Wochenende, ich bin Sonntagabend ähm, zurückgefahren, wir haben uns gut kennengelernt und ja, wenn du jetzt neugierig bist, äh, wir sind dann auch irgendwann zusammengekommen und <lacht> waren zwei Jahre in einer Beziehung. Ähm, aber das ist ja jetzt quasi unwichtig. <lacht> Was ich damit sagen will, ist, da habe ich auf mein Herz gehört. Und ich brauchte diesen starken Trigger von außen, einen Mann, den ich gut fand, um da rauszukommen aus meiner Komfortzone. Und für dich mag das jetzt vielleicht total albern klingen, so nach dem Motto, ja, äh, Caroline, natürlich fährst du dahin Und natürlich ähm, lernst du dann mal nicht und so. Für mich war das damals bahnbrechend. Und das ist einfach eine Situation, die ich mir immer wieder hervorhole, dass ich sage, Caroline, geh raus aus deiner Komfortzone, ist Tut dir gut und es wird auch dir gut tun, aus der Komfortzone rauszukommen. Dann ergibt sich daraus aber auch noch ein weiterer Tipp und zwar lass dir Zeit. Also wenn es dir so geht wie damals, dann kannst du jetzt nicht von dir erwarten, gleich riesige Veränderungen zu machen und jetzt überall einfach nur zu machen. Es sind oft die kleinen Dinge, mit denen wir anfangen, erstmal so Babyschritte zu machen, um aus dieser Komfortzone rauszukommen. Was immer das für dich sein mag und was für dich auch immer ein großer oder kleiner Schritt sein mag, mach einfach mal und schau, wie deine Erfahrung dadurch ist und dann geh doch einfach immer größere oder immer mehr Schritte und das wird dich bestärken, das wird dich reifen und du wirst immer mehr ins Tun und Handeln kommen. Und was mir auch noch hilft und somit mein Tipp für dich ist, mir die Vorteile von einfach machen klarzumachen. Also Vorteile sehe ich darin, dass du ins Handeln kommst dass du Erfahrung sammelst, dass du dich selber kennenlernst auf dem Weg und dass du lernst, oder nee, lernst klingt so streng, also dass du bist, wer du bist und nicht, wer du sein solltest oder was du denkst, was du sein solltest. Und einen Vorteil sehe ich darin, dass du in das Fühlen kommst und weniger auf den Kopf raus handelst. Ja, und bevor ich zum Ende komme und meine Kernaussagen zusammenfasse, möchte ich auch noch auf einen Punkt eingehen. Also einfach Machen bedeutet nicht, sturig zu handeln. Es heißt auch nicht, die Dinge halbherzig zu machen, sondern einfach machen bedeutet, in das Handeln zu kommen und die Kritikerin in dir zwar wahrzunehmen und zu sagen, oh ja, da sind Zweifel, da sind Ängste, aber gedanklich diese Kritikerin in dir liebevoll zu streicheln und zu sagen, schön, dass du da bist, du bewahrst mich bestimmt in der einen oder anderen Situation vor vielen Dingen, aber ich entscheide mich dafür, hier aus meiner Komfortzone rauszugehen und ich mache einfach. Denn wir Menschen streben alle nach Wachstum. Da beziehe ich mich mal wieder auf Gerald Hüter, der sagt, wir brauchen Verbundenheit und Wachstum. Und Wachstum ist etwas, was entsteht dadurch, dass du Dinge mal anders machst als sonst oder mehr machst, also aus deiner Komfortzone herausgehst. Ja. Und da kann ich auch einfach schon sagen, mit diesem Live-Aufnahme bin ich auch aus meiner Komfortzone rausgegangen und bis jetzt fühlt sich das super gut an. Also ich fühle mich hier ganz mutig. Ja, dann fasse ich jetzt mal zusammen. Also wenn du ein Projekt, eine Idee im Kopf hast ähm, und diese nicht umsetzt oder dich, ja, dir für dich das zu langsam umsetzt, dann kostet dir das nur Energie. Wenn du dich von deinem Perfektionismus löst und dir sogenannte Fehler erlaubst, dann kommst du ins Handeln und das wird dir gut tun. Der Weg ist da entlang, wo die Angst ist, ja, also warum haben wir Angst? Weil da prickeln, weil da Aufregung ist. Ich sehe Angst nicht als äh, will ich nicht, sondern sehe es als Potenzial, als Energie, die du für dich nutzen kannst, die du umsetzen kannst, ja, also da, wo die Angst ist, ist einfach ganz viel Kraft und wandel das so um, dass du deinen Weg gehst. Wenn du das auch kennst, dass du von dir selber genervt bist, weil du Dinge vor dir her schiebst oder Ausreden findest, Dinge nicht zu tun, dann nutze diese Genervtheit als Trigger. Wenn du eine Vision für dich hast und wenn du keine hast, dann guck doch mal, ob du eine findest, dann äh, tue Dinge, die dieser Vision dienlich sind und dann kommst du einfach in diesen Flow und dann machst du. Beobachte das Verhalten von deinen Kindern und erinnere dich, ähm, sonst anders verhalten, wenn deine Kinder jetzt älter sind, wenn sie klein waren, weil wir verlieren so dieses im Bewusstsein Leben oft. Also wenn du so an die Kleinkindzeit denkst, schau, wie die Dinge ausprobieren ähm, und wie die so an ihre Ziele kommen, ja, dass sie einfach immer wieder spielen und probieren und machen und auch, wenn sie hinfallen, einfach wieder aufstehen. Und denk daran, ähm, seht dein Leben weniger verbissen, sondern mehr als Spiel. Denn was kann passieren, wenn du Neues ausprobierst? Denke an die Sätze, die ich dir mitgegeben habe aus dem Hospiz. Einmal der Satz, jetzt habe ich Zeit zum Leben und der Satz, ich bereue nur die Dinge, die ich nicht gemacht habe. Und suche dir Situation aus deinem Leben, in dem du einfach gemacht hast und du es als richtig empfunden hast und verankere dieses Gefühl und hole es immer wieder hoch. Also das ist auch eine Art von Meditation, Gefühle zu ankern und die bewusst hochzuholen. Und wenn wir in unser Fühlen kommen, dann können wir unsere Vision viel mehr ausleben. Ja, und nimm dir deine Zeit, ähm, verändere nicht gleich dein ganzes Verhalten, sondern geh das Tempo, was zu dir passt, aber gehe Schritte, bewege dich. Ja, und jetzt gehe ich auch aus meiner Komfortzone raus und bewerbe noch mein. Webinar, was ja am 21.8. um 9.30 Uhr stattfinden wird. Das Thema lautet, ich stehe immer alleine da und habe keine familiäre Unterstützung vor Ort. Was kann ich tun? Und da werde ich dir Tipps und Tricks zu diesem Thema nennen. Und das Webinar wird gratis sein. Ich ähm, werde da einen Link in den Show Shownotes setzen, sobald die Anmeldungen möglich sind. Und ich freue mich total, wenn du dabei bist. Wenn du auch Lust hast, an dieser Podcast-Parade von Kerstin Wemheuer mitzumachen, kannst du das tun. Auch da setze ich einen Link in die Show Notes. da steht, wie das Ganze läuft und dann kannst du dich bei Kerstin melden und mitmachen. Jetzt verabschiede ich dich als Podcast-Hörerin. Ich freue mich, dass du dabei warst und wenn du mich und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann abonniere den Podcast, denn iTunes rankt nach den Abonnenten, nicht nach den Rezensionen und das verhelft mir zu mehr Sichtbarkeit und damit erreiche ich noch mehr Menschen. Und das wäre meiner Vision dienlich und dafür bedanke ich mich dafür, dass du auf Abonnieren geklickt hast. Hier bei Facebook Live freue ich mich jetzt über Austausch und die podcast verabschiede ich jetzt. Bis dann. Tschüss.